0: Der Silberpreis ist in der Nacht von Sonntag auf Montag massiv abgestürzt. Man kann sogar von einem Flash-Crash, einem Blitzcrash sprechen, der verglichen mit dem Schlusskurs von Freitag im Tief über 8% Wertverlust bei Silber gebracht hat. Und da stellt sich doch die Frage, was steckt da dahinter? Haben alle Panik bekommen? Haben alle jetzt Silber abrupt verkauft? Wird der Markt vielleicht manipuliert? Und sind das jetzt Nachkaufschancen? Und wie investiert man richtig in Silber? Viele Fragen und Antworten darauf liefere ich dir gleich. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und vielen Dank, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast. Das ist der zweite Versuch. Ich hatte davor die Ausgabe schon komplett aufgenommen. Ja, und dann festgestellt, dass ich das falsche Mikrofon eingesteckt hatte. Das heißt, die Ausgabe war total blechern. Also, zweiter Versuch und ich hoffe, eine noch bessere Performance als zuvor. Bevor ich einsteige, möchte ich mich gleich mal bei zwei Leuten noch bedanken, denn es gab zwei neue Bewertungen für meinen Podcast, die mich wirklich sehr, sehr gefreut haben. Ich lese die auch immer alle und die motivieren mich natürlich. Und der eine hat geschrieben, dass ich die, ja, dass ich ihm einen echten Nutzen immer bringe im Podcast. Das freut mich wirklich sehr, weil dafür mache ich ja die Sache. Ich will nicht, dass du irgendwie so theoretisches Wissen hier bekommst und sagst, naja, gut, okay, ganz interessant mal gehört zu haben, sondern dass irgendwie immer ein Praxisnutzen drin ist, dass der eine oder andere sagt, hey, das war eine gute Idee, die bringt mich jetzt auch wirklich voran, gerade bei der Geldanlage. Und der andere hat geschrieben, dass ich immer alles sehr, sehr gut erkläre. Das freut mich natürlich als Lehrerkind und er hat gehofft, dass meine Motivation weiterhin hoch bleibt. Und da kann ich euch alle beruhigen, die Motivation ist voll da, ich habe sogar hier technisch nochmal nachgerüstet, mit Software nachgerüstet, damit ich euch ein wirklich richtig gutes Hörerlebnis bieten kann und da könnt ihr auch gerne mal Feedback da lassen, ob die Ausgaben jetzt technisch oder vom Zuhören noch besser wurden, ob es euch besser gefällt oder ob irgendwie was anderes zum Verbessern wäre, also da gerne Feedback oder auch Kritik, das muss ich dann aushalten, da lassen. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn oder in der Kürze liegt die Würze, könnte ich sagen, steigen wir mal ein mit Silber. Silber hat sich ja schon in der letzten Woche am Freitag nicht sonderlich positiv gezeigt, muss ich sagen, wenn ich so auf meinen Chart hier mal gucke, Freitag ging es ja deutlich bei Silber nach unten, auch so Chart-technisch war Silber am Freitag auch nicht gerade der Knaller, eher so technischer Durchbruch nach unten, muss ich fast schon sagen und ja, der ausschlaggebende Grund am Freitag lag in den amerikanischen Arbeitsmarktdaten. Die amerikanischen Arbeitsmarktdaten, und ich will jetzt gar nicht lange ausholen mit Zahlen und Pipapo, sondern die waren ziemlich positiv, positiver als der Markt es dachte. Und positive Nachrichten bedeuten einfach, dass die Notenbank vielleicht weniger Geld der Wirtschaft zur Verfügung stellen muss. Das heißt, wir, wohnen, oder wir, wohnen, das heißt, wir leben in so einer paradoxen Welt, wo schlechte Wirtschaftsnachrichten eigentlich gut sind, weil sie mehr Geld von der Notenbank bedeuten. Und diesmal waren die Nachrichten also wirtschaftlich eher positiv, das heißt weniger Geld für die Märkte und das hat natürlich auf Gold und Silber gedrückt, weil weniger Geld in die Märkte bedeutet weniger Geldmengenausweitung, Geldmengen, weniger Geldmengenwachstum und theoretisch weniger Inflation. Wobei ich hier wieder klassisch sagen muss, also ich glaube, das war jetzt einfach die Erklärung der Medien. Ich mache jetzt halt dieses Finanzgeschäft jetzt schon seit bald 20 Jahren und man braucht halt irgendeine... Erklärung und irgendeinen Artikel, wenn man den Leuten irgendwas liefern will und das war halt jetzt einfach der Arbeitsmarktbericht, aber sind wir mal realistisch, also nur weil der Arbeitsmarkt etwas positiver ist, wird die amerikanische Notenbank nicht aufhören, Geld in die Märkte zu pumpen, sie kann es ja gar nicht, in Anbetracht der gigantischen Staatsverschuldung der USA müssen die Zinsen niedrig bleiben, also hier eine Inflationsbekämpfung zu starten, das sehe ich nicht und das siehst du ja auch momentan nicht irgendwie bei den Äußerungen der Notenbanker, die selbst bei einer Inflation von über 5% in den USA sagen, hey Freunde, kein Problem, das ist doch nur temporär. Was auch immer temporär bedeutet, ich muss sagen, kurzer Ausflug, aber vor 50 Jahren, da hat ja Nixon das Goldfenster geschlossen, also im Rahmen von Bretton Woods, wo die Währungen an Gold gekoppelt waren. Das wurde damals vor 50 Jahren ziemlich genau aufgehoben und Nixon hat auch gesagt, naja, wir schließen das Goldfenster temporär und dieses temporär ist jetzt schon 50 Jahre her. Also das nur als kleinen Exkurs am Rande. So, Aber wir bleiben bei Silber und bei Silber ging es dann am Freitag nach unten und in der Nacht von Sonntag auf Montag ging es nochmal nach unten und zwar im Tief 8% vom Schlusskurs von Freitag. Und da stellt man sich die Frage, was war da los? Haben jetzt alle panikartig ihr Silber verkauft oder alle panikartig das Silber jetzt auf den Markt ja? geworfen, weil sie sagen, okay, hm, irgendwie haben wir so das Interesse an Silber verloren und wir müssen jetzt alle am Freitag, ne, am Freitag, also schon am Sonntagnacht verkaufen. Ja, und das ist natürlich so eine fadenscheinige Begründung. Also das war natürlich nicht der Fall, weil du musst wissen, am Sonntagnacht, gerade wenn so die asiatische Handelssession startet, die ist sehr, sehr illiquide und das weiß jeder am Markt. Und da würde niemand eine derart große Order wie jetzt bei Silber von über einer Milliarde Dollar in den Markt reinwerfen, wenn du weißt, okay, ich verkaufe ja jetzt, aber ich werde den Preis so nach unten katapultieren, dass ich eine richtig schlechte Ausführung habe. Also das macht kein normaler Mensch, sondern das machen Leute, die natürlich sagen, ich nutze diese illiquide Handelssession und will den Preis jetzt richtig nach unten klopfen. Ich will vielleicht auch noch Stop-Loss-Orders, also Verkaufsorders abgreifen von anderen Marktteilnehmern und will jetzt den Markt wirklich blitzmäßig Blitz nach unten crashen. Und das war der Hintergrund. Manche würden sagen, Manipulation. Da gehe ich heute Abend auch im Gold-Video noch näher drauf ein. Also ich verlinke es dir auch mal unten, weil da spreche ich mal über den ganzen Sachverhalt, jetzt nicht mit Fokus Silber, sondern mit Fokus Gold. Und auch über ähnliche Konstellationen, die wir auch in diesen Flash Crash bei Gold und Silber schon 2013 hatten. Das ging sogar vor Gericht. Waren also wirkliche Manipulationen. Und Nachtigall, ich höre dir tapsen. Ähnlich sieht es heute wieder aus. So, was steckt da dahinter? Das können vielfältige Gründe sein. Kann einfach sein, dass der Preis nach unten manipuliert werden sollte, dass halt Gold und Silber weniger stark steigen. Sie sind ja beide auch so Barometer für schlechte Stimmung im Markt. Also selbst derjenige, der sich mit der Börse nicht auskennt, der weiß, wenn der Goldpreis steigt, ist irgendwie irgendwas im Argen. Und da wurde halt mal wieder so eine Art Angriff, gerade jetzt ja in der illiquiden nächtlichen Handelssession und dies auch noch in der Urlaubszeit wurde halt so ein Angriff gefahren gegen die, ja manche sagen gegen die Währungen ohne Fehl und Tadel, also Gold und Silber. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sollte man diesen Rücksetzer ausnutzen und nachkaufen? Und da muss ich sagen, es kommt natürlich immer darauf an, welchen Horizont oder welches Ziel du verfolgst. Also erstmal zeitlich gesehen, wenn du jetzt kurzfristig agierst, wenn du ein sogenannter Trader bist, also kurzfristig in die Märkte reingeht und wieder rausgeht, dann kann man solche Schwankungen natürlich für sich ausnutzen. Das habe ich früher auch oft gemacht. Ich habe ja selbst lange, lange Rohstoffe gehandelt. Ich habe für einen Hedgefonds beratend tätig oder war beratend tätig, auch für einen Vermögensverwalter. Jetzt fehlt mir einfach aufgrund meiner ganzen unternehmerischen Tätigkeit die Zeit, irgendwie kurzfristig großartig zu agieren in den Märkten. Aber wenn du das machst, dann ist das natürlich durchaus eine Überlegung wert. Wer jetzt längerfristig investiert, so wie ich, also ich habe mein erstes Silber 2005 gekauft. Ich habe dann immer wieder nachgekauft und ich plane auch mein Silber weiter, jede Jahre und Jahrzehnte vielleicht zu halten der muss sich natürlich selbst überlegen, will er jetzt nachkaufen oder noch nicht. Ich für meinen Teil kann dir sagen, wenn ich mir so die Charttechnik anschaue, Silber hat eine sehr, sehr breite Unterstützungszone zwischen so 21,90 21, Dollar und 23,20 Dollar. Also da waren viele, viele Käufer bisher vorhanden, jetzt auch während des Flash-Crash. Das heißt, Silber wurde in diese Zone abverkauft, massiv. Aber es kam sofort wieder Käufer, trotz der nächtlichen Session, die Silber wieder über diese Zone hinausgezogen haben. Also da ist wirklich viel, viel Kaufinteresse. Und da sage ich auch, okay, solange diese Unterstützung auch wirklich hält bei Silber, wir werden es sehen, Silber ist charttechnisch stark angeschlagen gerade, bleibe ich erstmal ruhig, weil ich habe einen langen Horizont, ich habe mein Silber sehr, sehr günstig immer wieder eingekauft. Aber wenn wir unter diese Zone durchrutschen, dann wäre es auch wirklich mal wieder eine Überlegung wert, Silber aufzustocken. Und da stellt sich jetzt natürlich auch die berechtigte Frage wie investiert man am cleversten in Silber? Weil man kann bei Silber natürlich einiges falsch machen, wenn man das falsche Silber kauft. Und da kommt es auch wieder darauf an, was verfolgst du oder welches Ziel verfolgst du mit deinem Silber und welchen Anlagehorizont hast du. Wenn du jetzt sagst, du bist kurzfristiger Trader, naja, dann nimmst du einfach ein Derivat, du nimmst ein Future oder ein Zertifikat oder ein CFD. Wenn du aber langfristig investierst und auch physisch investieren willst, so wie ich es mache, dann musst du erstmal verschiedene Ziele abstecken. Also bei mir ist es so, ich habe einen Teil meines Silber, das ist immer das Notfallsilber. Das habe ich so irgendwo in der Nähe, in physischer Form griffbereit. Der Nachteil davon ist natürlich, Ja, die Deutschen, die Österreicher, auch die Schweizer werden es wissen, du bezahlst natürlich beim physischen Kauf Mehrwertsteuer. In Deutschland 19%, in Österreich 20%, in der Schweiz glaube ich ist das ist 7,7% in der Schweiz, ich glaube. Und das verteuert natürlich deinen Einkauf deutlich. Muss man allerdings leider ja, in diesen sauren Apfel beißen, wenn man ein bisschen Notfallsilber physisch irgendwo zur Hand haben will, anders geht's nicht. Wenn du allerdings sagst, du willst noch mehr in Silber investieren, du willst beispielsweise so wie ich darauf setzen, dass Silber als Industriemetall deutlich unterbewertet ist und du willst physisches Silber kaufen und später mal wieder verkaufen, dann ist jetzt der direkte physische Kauf mit Lagerung irgendwie zu Hause oder sonst wo nicht unbedingt sinnvoll, weil du aufgrund der Mehrwertsteuer eine sehr, sehr hohe Transaktionskosten hast. Das heißt, du kaufst dein Silber und wenn du es sofort wieder verkaufen würdest, hast du so 25% Wertverlust aufgrund der Mehrwertsteuer und auch der Händlermarge. Also bietet es sich an, natürlich dieses Silber anders zu erwerben. Ich für meinen Teil setze auf Zollfreilager in der Schweiz. Die kosten dich so pro Jahr etwa 1,5% haben aber den Vorteil, dass du gar keine Mehrwertsteuer bezahlen musst und dass dadurch so diese, dieser Spread zwischen An- und Verkaufskurs auf unter 10% zusammenfällt. Ist immer noch teurer als eine Aktie, aber hey, wer halt Silber kaufen will, in Silber physisch investieren will, der muss es halt in Kauf nehmen und der sollte aber auch dann sagen, okay, ich kaufe jetzt aber nicht Silber, weil ich verkaufe mit 3% Gewinn oder mit 10%, sondern du verkaufst halt dann wieder, wenn Silber sich verdoppelt hat oder verdreifacht oder verfünffacht. Also ich habe mein erstes Silber gekauft, das war um die, um die 6 Euro oder unter 6 Euro war das. Ja, und heute stehen wir bei Silber bei irgendwo 20, 21, 22 Euro herum. Also das sind hohe Gewinne schon drauf und auf das sollte man, sollte man auch wirklich abzielen, wenn man in Edelmetalle investiert, weil die Transaktionskosten halt ziemlich hoch sind verglichen mit Aktien. Wenn du jetzt aber sagst, okay, das will ich nicht, dann kannst du in Finanzprodukte natürlich reingehen bei Silber. Das heißt, du kannst auf ETF setzen. Leider innerhalb der EU ist ein, ein Produkt ETF nicht möglich, also ein ETF, der nur in Silber investiert, geht nicht in der EU, geht in der Schweiz und da gibt es tolle Produkte der Züricher Kantonalbank, in die man investieren könnte, sage ich, weil zwischen der Schweiz und der EU ein Streit herrscht seit Längerem zwischen den Rahmenabkommen, deswegen ist es nur erschwert möglich, schweizer Produkte, Produkte überhaupt zu kaufen, viele Broker bieten es auch in Deutschland gar nicht an den ETF der Zürcher Kantonalbank kannst du mal gucken, ob es dein Broker anbietet über so die kleineren Börsen zu so Berlin, Bremen ist es schon oder hat es schon funktioniert, das habe ich schon für dich getestet, also mein Broker und Vista Bank geht. Allerdings rate ich dir dazu unbedingt auch mit Limit Orders zu arbeiten, weil die Produkte sind sehr illiquide, schlechte Kursstellung. Also kann man machen. Der ZKB-ETF ist ein super, super Produkt. Ich hoffe auch, dass sich das früher oder später wieder legt, dass die Liquidität zunimmt, dass man auch wieder direkt in der Schweiz ordern kann. Also das ist eine Möglichkeit für all diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich will kein Zollfreilager und nehme lieber so einen ETF der Zürcher Kantonalbank, der auch von den Kosten her etwas günstiger ist als so die 1,5% Lagerung. Und eine Möglichkeit, die ganz viele machen, das ist, du setzt in Deutschland oder auch in Österreich auf einen ETC Gibt es auch, glaube ich, von der Deutschen Bank, von x ein Physical Silver ETC. Das ist ähnlich wie ein ETF, aber nicht das gleiche. Thailänder sagt man ja gerne, same, same, but different. Also ETC bedeutet Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, du bist über ein kompliziertes Vertragswerk zwar abgesichert in der Regel, aber von der Grundausstattung sind diese ETCs wie so diese Zertifikate, also Lehman Brothers lässt grüßen, wo die Zertifikate dann einfach wertlos waren, als Lehman Brothers Pleite war. Das ist bei diesen ETCs rechtlich erstmal genauso, deswegen werden über Treuhänder und physische Lagerung dann Verträge gesponnen und geschlossen, dass also doch eine physische Hinterlegung da ist, wurde bis jetzt auch noch nicht getestet, ob sie immer da ist, ob das so funktioniert mit diesem Vertragswerk. Ich gehe mal davon aus, also ich will da auch gar keine Panik schüren, aber es gibt doch viele, die sagen, nee, also da will ich gar nichts zu tun haben, wenn ich Silber kaufe, entweder physisch direkt oder über ein Zollfreilager oder maximal über ein ETF in der Schweiz. Aber viele, ich weiß, viele sind Fans dieser ETCs, die funktionieren auch wunderbar, die sind liquide gehandelt. Du solltest nur einfach über diesen Nachteil wissen, wenn du sagst, naja, da passiert eh nichts, das wird schon richtig konstruiert sein. Ja, dann kannst du die natürlich nehmen, diese Produkte. Also das bleibt dir wirklich überlassen. Und damit wollte ich dir jetzt mal eine so grundsätzliche Auswahl geben, wie man in Silber investieren kann. Wie ich investiere, hatte ich ja gesagt, ein Teil physisch, auch mit allen Nachteilen einfach irgendwo in der Nähe und den größeren Teil halt dann über ein Zollfreilager, wo du auch gar keine Probleme hast mit der Lagerung. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. will jetzt eigentlich gar nicht lange alles in die Länge ziehen, wenn es dir gefallen hat. Lass gerne eine gute Bewertung da, so wie meine vor. Vorbewerter, muss ich eigentlich sagen. Ich lese immer alle und wie gesagt, ich bin da top motiviert und es freut mich auch immer, wenn du wirklich irgendwas aus diesem Podcast mitnehmen kannst, was dich in irgendeiner Form weiterbringt. So, jetzt aber wirklich komme ich zum Ende und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.